0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá Rodrigo Chegaray. Les voy a hablar hoy de las migrañas y las cefaleas, del origen psicosomático de esto. La diferencia en, en principio es que la cefalea es un dolor generalizado en toda la cabeza y la migraña es un dolor más localizado en un lugar más específico o de un solo lado. De la misma manera, una cefalea son cavilaciones mentales constantes, presión en la familia, en el trabajo, son preocupaciones más generales, no, tan, no son tan obsesivas con un tema en particular. En cambio la migraña, sí, son más obsesivas, hay algo en específico que me molesta, que me obsesiona. La migraña puede venir de muchos lugares, puede venir de factores externos, como la intoxicación por alimentos, alcohol, drogas, el humo del cigarrillo, los olores de químicos fuertes, cambios de presión atmosférica, el apunamiento, medicamentos, etc. Pero acá voy a hablar solamente de la parte psicosomática, es decir, esas migrañas constantes o repetitivas o crónicas. ¿Cuál es el significado psicosomático de la migraña? Es que mientras sintamos el dolor, evitamos pensar en el conflicto. Es decir, es una forma de evitar pensar en ese conflicto. Y los factores psicosomáticos pueden ser, uno es la desvalorización intelectual, es decir, Siento que mi cabeza no da, que mi mente no da, mi cerebro no camina o le falta, entonces hago más fuerza para que me dé la cabeza. Fisiológicamente la migraña es una vasodilatación vascular, es decir, los vasos llevan los nutrientes necesarios para que funcione bien el cerebro. Entonces, como necesitamos hacer funcionar más nuestro cerebro, los vasos crecen para suplir esta demanda de, de mejor funcionamiento o de más funcionamiento. Entonces, al crecer los vasos, se inflaman y generan la migraña. Y esto aparece cuando ya la situación o las situaciones sobrepasan estos niveles de tolerancia psíquicos. Esta obsesión se hace grave. Entonces ahí se transforma en algo físico. Y esta desvalorización intelectual puede ser, por ejemplo, sentirse inútil, sentirse, sentir que mi cabeza no funciona bien. O que mi cerebro es insuficiente, que no rinde, como yo quisiera. O que cometí un error imperdonable, ¿cómo no me di cuenta de esto? O estas desvalorizaciones en el trabajo, cuando te dicen que no rendís lo suficiente. O cuando no te reconocen. O cuando no te puedes perdonar, que no te salga algo en particular. Es muy común también las desvalorizaciones en la niñez. Por ejemplo, desde chico te decían, no entendés nada. O a vos no te da la cabeza. ¿O no eras un alumno muy brillante en la primaria? Otro caso muy común también de desvalorizaciones intelectuales es cuando no pudiste estudiar porque te tuviste que casar o tuviste que comenzar a trabajar muy pronto y tenías la información, por ejemplo, que en tu casa siempre te decían que el que no estudia no es nadie. Entonces tenés esa información grabada en la cabeza y como no lo pudiste hacer ya tenés una estructura de desvalorización intelectual. Esto también genera migrañas. O, por ejemplo, eh, te tendrías que haber dado cuenta cuando alguien eh, se suicidó o sufrió un accidente. ¿Cómo no me di cuenta antes que estaba mal? Entonces me obsesiono con esto. Otro origen psicosomático de la migraña es la preocupación obsesiva, la obsesión. El pensamiento obsesivo constante. Entonces tengo que llevar más alimento al cerebro para encontrar una solución a este problema. Este problema me supera. Y todas las soluciones que encuentro son insatisfactorias, no puedo solucionar esto. Y estas preocupaciones vienen a veces en el trabajo, cosas eh, particulares del trabajo, o con el dinero. O también conflictos con alguien particular, tengo un conflicto con mi hijo, en especial, o no lo acepto, o no se puede emancipar, o no consigue trabajo, o siempre está pabeando, no sé, lo que sea. Conflictos con, con mi hijo, o no lo puedo proteger. O no crece o no madura lo que sea cualquier conflicto cuando se transforma en obsesivo también conflictos de pareja peleas obsesivas de divorcios sospechas de infidelidades cuando alguien está sospechando constantemente constantemente sobre una infidelidad o duda de su pareja esa obsesión también se puede transformar en una migraña conflictos con amigos traiciones también se da la obsesión en un exceso de autoexigencia en algún aspecto particular de tu vida el que sea, cualquiera. El tema es la obsesión, cuando el pensamiento se hace obsesivo. Puede ser también un cuestionamiento en cuanto a tu desarrollo personal, conflictos existenciales, quién soy, a dónde voy, qué hago en este trabajo, o conflictos también espirituales, no puedo crecer espiritualmente. A veces es algo que es evidente, es decir, que nos damos cuenta que es algo obvio para nosotros, es algo visible, esta obsesión que tenemos. Y a veces es algo eh, que está oculto en nuestra mente, como en un segundo plano, como en la pantalla de atrás de Windows, y no llegamos a darnos cuenta por qué tengo esta migraña, cuál es mi obsesión. Es una obsesión oculta, pero permanente, que va rumiando en la cabeza todo el tiempo. Hay pistas para detectar estas preocupaciones ocultas. Si es un niño, los problemas habituales de un niño son problemas en el colegio, con sus compañeritos, o dentro del ambiente familiar. Si es un adolescente, son problemas más de relaciones amorosas. ¿De qué hago con mi vida? Si es un adulto, están más orientados a la función en la sociedad, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en el dinero. Pero estos son solo pistas, la respuesta siempre está en la persona. Y si sigue sin darse cuenta cuál es esa preocupación, hay técnicas como la hipnosis, las relajaciones, para que la persona se dé cuenta cuál es esa obsesión oculta que tiene. También otra forma de darnos cuenta es el, el lugar del cerebro en donde está el dolor. Cada lugar del cráneo del cerebro tiene como una, un significado específico porque está relacionado con una función específica del cuerpo. Otro factor originante de migraña puede ser la migraña de aniversario. Es cuando la migraña aparece en, forma, en una forma regular y siempre en un momento puntual. Un momento puntual del año o de la semana o algún horario en particular. Por ejemplo, en las migrañas de fin de semana, o el domingo a la noche, o el lunes a la mañana, o cuando estás de vacaciones. Ahí el conflicto es claramente el trabajo o el colegio, es decir, la rutina. También puede ser alguna fecha que es emocionalmente fuerte para la persona. Ahí hay que ver cuál fue el hecho traumático que viviste en ese periodo en particular. Por ejemplo, siempre en mayo me agarran. O siempre a mitad de mayo. Bueno, ahí puede haber ocurrido una muerte, una separación. ...la culpa por no haber hecho algo en esa época, etcétera. Hay un caso muy interesante que era una, una chica que tenía migrañas... ...desde un mes antes de, de tomarse vacaciones... ...cuando ya compraba los pasajes y demás... ...ya le agarraba una migraña tremenda... ...que muchas veces tenía que cancelar los viajes. Y le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que te agarró esta migraña? Y la primera vez fue a los 15 años. Sus padres estaban de viaje. Ella no sabía dónde estaban, la habían dejado con la abuela y no, no le habían dicho ni dónde estaban ni cuándo volvían. Y ella tenía su, su cumpleaños de 15, su fiesta de 15, y los padres no, no le avisaron. Y hasta el último día, el día anterior, los padres no volvieron. Entonces para ella, esa migraña es para evitar recordar este, este conflicto tan grande que tuvo. Evidentemente que todavía no estaba resuelto. Otra migraña puede ser la migraña cataminial, es decir, la del ciclo menstrual. ¿Y por qué hay migrañas con, con la menstruación? Porque lo que es la menstruación en la mujer es el periodo de fertilidad. Es decir, cualquier problema relacionado con, con esto significa puede generar una migraña. Es decir, por ejemplo, no consigo quedarme embarazada, o no quiero quedarme embarazada, o ya no puedo quedarme embarazada. Esos son todos ejemplos de por qué me puede doler la cabeza con la menstruación. Y también puede ser una forma de no tener relaciones sexuales con la pareja. Es decir, una excusa para no tener relaciones sexuales. Eso también puede generar la migraña. Otro origen de la migraña puede ser el síndrome de la agenda repleta. Es decir, hay una saturación de todos los conflictos que tengo. Tengo una, una enorme cantidad de preocupaciones mentales, todas difíciles o imposibles de resolver. Y cuando la persona es obsesiva y controladora, esto se agrava. Otro... Origen de las migrañas, que es de los más comunes, es la injusticia, el rencor la, y la ira contenida. Cuando la migraña viene, esta migraña viene habitualmente con náuseas, vómitos. ¿Por Porque la náusea, el vómito es y el vómito en general es la ira, es decir, todo lo que no baja, en, en lugar de bajar, sube, como la náusea que va hacia arriba, la acidez, el vómito. Todo esto es, es la ira, es algo que me tragué pero no puedo digerir y va hacia arriba todo lo que no pude exteriorizar con palabras, me explota en la cabeza. Habitualmente, este dolor está focalizado en los lugares por donde pasa el meridiano de la vesícula biliar, según la medicina china, es decir, los ojos, el enojo en el ojo, es decir, el ojo y el lateral de la cabeza y arriba de la oreja. Otro factor de la migraña, no es tan habitual pero aparece a veces, es la migraña en relación con papá, es decir, con la función paterna. Porque la cabeza es el jefe, el padre de la familia, la cabeza de la familia. La función paterna de protección, de autoridad, de guía, la educación, el que te pone límites. Entonces, cuando uno tiene una preocupación constante en relación al padre real, el que cumplió la función paterna en mi vida, tengo un conflicto, una rivalidad, un desacuerdo, un problema constante, envidias, reproches, conflictos constantes y obsesivos, es decir, en síntesis, Tenés que buscar tu obsesión, tu preocupación constante, lo que te come la cabeza. Buscar en qué estabas pensando antes de, de la crisis de migraña. ¿Cuál es el tema que te preocupa todo el tiempo? También puede darse por tensiones musculares cervicales, la migraña. Es decir, tensiones psíquicas que se convierten en tensiones físicas. Y cuando afecta al músculo, este músculo cervical, es un sentimiento de impotencia. Me siento impotente ante esta situación. Y todo lo que es cuello, cervical, cuello, son conflictos, hay que buscar conflictos de comunicación. No puedo expresarme, no pude decirle, no puedo hablarle, no puedo expresarle mi enojo, mi dolor, mi amor, lo que sea. Problemas de comunicación. Y también una discordancia, una incoherencia entre lo que quiero hacer y lo que realmente hago. Hay que buscar todo este tipo de conflictos cuando la cefalea viene de tensiones musculares cervicales. Bueno, espera que todo esto les haya servido. Le mando un abrazo. Gracias.